0: voller Durchblick statt Gefangen im Formelwald«. Leider ist das nicht die Realität für ganz viele Kinder im Matheunterricht. Denn im Matheunterricht lernen sie von klein auf Formeln kennen und Algorithmen kennen und müssen diese anwenden bzw. reproduzieren. Und dadurch kommt aber wenig Verständnis auf, sondern eher ein, okay, ich bekomme gesagt, was ich zu tun habe und das wende ich dann an. Ich hinterfrage das nicht. Ich verstehe ja oft gar nicht, also viele Kinder verstehen oft gar nicht, dass es da ein Verständnis geben könnte, sondern sie lernen, ich muss die Formel irgendwie mir reintrichtern, irgendwann habe ich dann die Formelsammlung, dann ist noch nicht mal mehr, mehr das notwendig und ich muss halt irgendwie lernen, da die richtigen Zahlen an der richtigen Stelle einzusetzen oder den Übertrag an der richtigen Stelle zu machen und dann klappt das schon. Und was ich daran so fatal finde und wie du das für dein Kind ändern kannst, wenn das dein Wunsch für dein Kind ist, meiner ist es, weil es macht so viel mehr Spaß, wenn man den Durchblick hat und es macht das Leben vor allen Dingen einfacher und den Matheunterricht, dann bist du hier genau richtig und dann starten wir in diese Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Mathe, das Fach, was am meisten polarisiert. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich Danke sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du wiederholt eingeschaltet hast. Und danke, dass du diesem Podcast schon eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast gegeben hast. Und vor allen Dingen, das ist das noch viel größere Geschenk, dass du diesen Podcast bei Instagram in deiner Story geteilt hast oder ihn weiterempfohlen hast. An andere Mamas, Papas, Onkel, Tanten, Omas, Opas, alle Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Damit machst du mir die allergrößte Freude, denn damit hilfst du mir, auf meiner Mission so viele Kinder wie möglich zu erreichen beziehungsweise so vielen Kindern wie möglich zu ermöglichen, Erwachsene um sich rum zu haben, die ein bisschen anders denken und die nicht das System unterstützen, sondern die schon darüber hinaus das große Ganze sehen und ihren Kindern etwas anderes mitgeben wollen, als es das System aktuell tut. Von daher vielen, vielen Dank. Und jetzt... Ja, worum geht es mir hier mit dem Formelwald oder Algorithmuswald? Die meisten Kinder stehen in diesem Wald voller Formeln und sehen diesen Wald voll lauter Bäumen nicht mehr. Und das geht in der ersten Klasse tatsächlich los, obwohl man eigentlich lernt, also ich habe es im Studium gelernt, dass die Kinder ja erstmal algebraisch anfangen zu rechnen, sprich wirklich mit den Zahlen und noch nicht mit einer Formel oder noch nicht mit einer einem Algorithmus arbeiten. Das kommt erst mit dem Schreff äh, schriftlichen Rechenverfahren in der vierten Klasse. Aber es geht eben auch schon vorher los, indem man den Kindern sagt, hey, äh, rechne bitte so und so und guck mal, bei Plus kannst du die eine Zahl eins größer und die andere Zahl eins kleiner machen und dann ist die Rechnung vielleicht ein bisschen einfacher und mach das jetzt einfach mal. Aber man erklärt ihnen nicht, warum, man zeigt es ihnen nicht. Beziehungsweise man erklärt es vielleicht einmal in Worten, aber die Kinder brauchen das noch bildlich vor sich, die müssen sich das vorstellen können. Und das passiert ganz oft nicht. Und dadurch lernen Kinder ganz schnell, okay, Matheunterricht funktioniert so, mein Lehrer zeigt mir etwas an der Tafel. Ich habe es im Referendariat so erlebt. Da wurden die Kinder wirklich in jeder zweiten mathe vorne an die Tafel in den Kinositz geholt. An der Tafel wurde eine neue Rechenstrategie gezeigt, nur gezeigt, eher weniger erklärt, beziehungsweise sie wurde so lange erklärt, bis die ersten Kinder gesagt haben, ich habe es verstanden. Überraschung, das waren jeden Tag die gleichen drei Kinder. Und dann hieß es super, ihr habt es verstanden. Jetzt geht ihr bitte an den Platz und reproduziert das, was ich euch gerade gezeigt habe, im Heft. So, und bis auf die drei Kinder, die es jeden Tag verstanden haben, die es wahrscheinlich auch schon vorher wussten, weil sie fit waren, saß der Rest dann da und hat es halt stur angewendet, ohne Sinn und Verstand, sage ich jetzt mal. Und da ist ganz klar, dass die Kinder nicht eine volle Werkzeugkiste haben nach der ersten oder zweiten Klasse mit den ganzen Strategien und wissen, wie sie die flexibel anwenden, weil dieses flexible Wissen, das haben sie nie gelernt. Dieses Flexible, ich wende das an, ich gucke, was passt am besten von den Strategien, ich kann die Aufgabe analysieren, ich habe eine Vorstellung über das große Ganze, das lernen sie so nicht und das ist eben das, was Kinder von Anfang an in Mathe dann mitnehmen, ich bekomme etwas gezeigt und ich reproduziere das und das hilft nun mal eher nicht so weiter, um das mal nett auszudrücken. Und da gibt es zum Beispiel auch aus der Mathe Didaktik, es gibt die drei Aufgabentypen und ich möchte dir einfach so ein paar Beispiele mitgeben, dass du dir darunter mehr vorstellen kannst. Es gibt in Mathe eben diese drei Aufgabentypen. Nummer eins ist das Reproduzieren und Anwenden. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Das ist der unterste Aufgabentyp oder der einfachste. Und das ist das, was den Kindern beigebracht wird. Die Anforderungen müssen auf jeden Fall erfüllt sein. Wir wissen alle, dass die Schule unter einem straffen Zeitplan arbeitet, dass der Bildungsplan durchgesetzt werden muss. Und das ist auf jeden Fall das, was da sein muss. Und das ist auch das, was am einfachsten vermittelbar ist. Weil reproduzieren ne? kann man ins Kind reintrichtern. Dann kann es das schon irgendwie Punkt Nummer zwei ist das Zusammenhänge herstellen. Da kann man zum Beispiel sich schöne Päckchen denken, wenn die zweite Zahl immer eins größer wird und da einfach ein Zusammenhang hergestellt wird und die Kinder merken, ah okay, jetzt bei der Addition, die vordere Zahl bleibt immer gleich, die hintere wächst immer um eins, dann wird das auch das Ergebnis immer um eins größer. Das ist schon Aufgabentyp oder Bereich zwei, wo dann eben ein Zusammenhang hergestellt wird. Ein anderes Beispiel sind Textaufgaben, wo dann eben aus einem Text Informationen rausgezogen werden müssen, wo aber jetzt im Text nicht nur noch zwei Zahlen stehen und dann eine ganz einfache Frage dazu, das ist auch noch reprodu äh reproduzieren, sondern da ist dann vielleicht schon eine Information im Text, die nicht benötigt wird. Oder die Informationen sind nicht in der richtigen Reihenfolge. Oder es sind zwar alle Informationen im Text da und die werden noch alle gebraucht, aber die Frage steht noch nicht dabei. Also. Bisschen schwieriger als einfach nur zu reproduzieren. Das ist Nummer zwei. Das können dann viele noch, aber sind dann schon verunsichert, weil es nicht so eins zu eins, schwarz auf weiß das ist, was sie gelernt haben. Und da fangen viele Kinder schon an zu schwimmen beziehungsweise sich unsicher zu fühlen und dann geht der Blick schon ganz oft zu den Erwachsenen so nach dem Motto, oh, kannst du mal gucken, weiß ich gerade nicht, wo du einfach merkst, dass sie keine Sicherheit haben. Und die Sicherheit bekommen sie natürlich, wenn in ihrem Kopf Zusammenhänge da sind und wenn ein Verständnis da ist, weil dann hätten sie was, worauf sie zurückgreifen können, ohne das im Außen suchen zu müssen. Daran erkennt man das. so Wenn dieser Blick sofort nach oben geht, zu, zu dir in dem Fall, wenn ihr zusammen Hausaufgaben macht, dann weißt du, dann erkennst du daran, ja, dein Kind vertraut sich da selber nicht. Und wie könnte es sich vertrauen, wenn da gar nicht für gesorgt wurde, dass da überhaupt das Wissen vorhanden ist, um darauf zurückzugreifen? Ich habe nachher noch ein paar Beispiele auch aus dem Erwachsenenleben. Da kann man sich das dann auch ganz gut vorstellen. So, ein Aufgabenbereich 3, um das noch abzuschließen, das sind dann die Transferaufgaben. Das sind dann wirklich äh, zum Beispiel Vermutungen aufstellen. Wenn etwas hier funktioniert, funktioniert es dann auch da. Wenn etwas hier im Raum zum Beispiel funktioniert, eine Rechenstrategie, funktioniert die auch im Tausenderraum? Ist das immer so? Gibt es Ausnahmen? Welche Rechenstrategie funktionieren für Plus und Minus? Welche funktionieren nur für Minus oder nur für Plus? Also wirklich dieses flexible Rumprobieren, ausprobieren, später nennt sich das dann beweisen und wirklich Vermutungen aufstellen, überprüfen, begründen und Ausnahmen finden oder nicht Ausnahmen finden. Das ist zum Beispiel ganz cool bei Mathe-Tricks. Es gibt ja so einige Mathe-Tricks, auch bei TikTok kursieren ja immer wieder so Tricks, wo ich mir die Hände über dem Kopf zusammenschlage, gerade bei so Prozentrechentricks, weil das ganz oft. ...Geschichten sind, die dann zufällig bei manchen Zahlen funktionieren und bei manchen Kombinationen funktionieren und man daraus ein ganz cooles Video machen kann, das aber lange nicht für alle gilt. Und die Kinder, die eben eher so in Anforderungsbereich 1 stehen geblieben sind, weil sie es nicht anders gelernt haben, ist niemals die Schuld der Kinder... Die werden aber diesen Trick aufnehmen und sich denken, oh super, ein neuer Algorithmus, eine neue Formel. Super, kann ich aufnehmen, muss ich mir weniger merken, muss ich weniger verstehen. Weil die klammern sich natürlich auch daran fest, wenn sie ansonsten in der Luft hängen, sind die Formeln natürlich das, wo sich die Kinder daran festklammern. Und da geht irgendwann der Teufelskreis los. Und dann klammern die sich an diese Formel, wenden das an, wenden das dann aber in der Klassenarbeit zum Beispiel bei einer Zahl an, wo es eben nicht funktioniert, so ein, so ein Wurzelziehtrick habe ich auch letztens erst gesehen. Das sah toll aus, aber es funktio funktionierte genau für die Wurzeln, die vier Stück, die im Videobeispiel waren. Und ich setze mich zum Beispiel grundsätzlich hin und, und Guck mal, ob das auch für andere Zahlen gilt oder ob das nur für Zahlen in einem bestimmten Bereich gibt. Es gibt Tricks, die funktionieren nur bei Primzahlen. Es gibt Tricks, die funktionieren nur im Zahlenraum von 10 bis 20. Es gibt Tricks, die funktionieren nur im Hunderterraum raum oder nur mit geraden Zahlen. Also da gibt es so viel Variation. Und das fällt zum Beispiel unter diesen Aufgabentyp 3. Austarieren, wann funktioniert etwas und wann funktioniert etwas nicht. Und das ist das, wo viele Kinder nie hinkommen werden, weil man ihnen einfach diese Möglichkeit. Verwehrt und dieses, dieses flexible Denken verwehrt und gar nicht erst beibringt, und das ist das, was ich aber dir beibringen möchte, damit du das von Anfang an mit deinem Kind anders machen kannst. Dass du schon in der ersten Klasse und ja, in der ersten Klasse ist es schon essentiell wichtig, mit deinem Kind in ein ganz anderes Zahlenverständnis eintauchen kannst, so dass dein Kind von Anfang an so dieses große Ganze sieht, sage ich mal, und flexibel mit den Zahlen jonglieren kann. Das Bild hatte ich hier auch schon mal im, in einer anderen Podcast-Folge mit diesen Bällen, dass es einfach die Zahlen sieht und nicht als, okay, jetzt habe ich, jetzt stehe ich an einem Baum und jetzt muss ich irgendwie den richtigen Weg finden von dem einen Baum zum anderen Baum und wie war das nochmal? Und sobald irgendetwas abweicht, kippen sie um oder wissen oder verlaufen sich und wissen nicht mehr, wohin. Und ja, und das fängt, wie gesagt, für die, für die Erstklässler habe ich ja schon ein Beispiel genannt. Das nächste Beispiel ist dann zum Beispiel die, die schriftlichen Rechenverfahren, die in der vierten Klasse kommen. Das schriftliche Subtrahieren zum Beispiel ist für ganz viele ganz schwer. Und wie sie es dann lernen, das ist mit diesem auswendig gelernt. Das hast du vielleicht selbst noch in Erinnerung so oder du hast das schon mal bei einem Nachbarskind gehört oder dein Kind ist eben schon so alt, dass es das hatte. Und dann lernen die Kinder auswendig, okay, von 2 bis 8 sind 6, okay, ich schreibe 6. Von 4 bis 2 geht nicht, also von 4 bis 12 schreibe 8 ein Übertrag. So, und dann und dann lernen die diese Leier auswendig, können das auch anwenden, aber ich hatte noch kein Kind in meinem Mathe-Coaching, jetzt in den ganzen letzten Jahren, was mir sagen konnte, warum es die 1 dahin schreibt als Übertrag. Wenn jetzt von 4 bis 2 geht nicht, also von 4 bis 12. Warum muss die 1 unter die nächste Zahl? Das konnte mir noch keiner beantworten. Und auch viele der Eltern am offenen Matheabend, da haben wir das Thema auch schon oft besprochen, gucken mich mit großen Augen an und sagen: Naja, die kommt da halt hin. Aber warum? Keine Ahnung. Und das ist kein Vorwurf, weil ich habe es auch erst im Studium gelernt. Ich habe das auch in meiner Schulzeit. Ich habe halt auch schön das alles aufgesagt. Verstanden habe ich es auch erst im Studium. Aber jedes Kind, dem ich das bisher erklärt habe, guckte mich mit großen Augen an und sagte, ach so, ja, das macht ja Sinn. Ist übrigens basierend auf einer Rechenstrategie aus der ersten Klasse. Und was man auch einem Erstklässler schon super zeigen kann, ganz anschaulich. Ist auch was, was ich ganz oft im Kurs erwähne und was auch in den Videos drin ist wie man das eben Erstklässlern schon ganz eindrücklich, deutlich zeigen kann, wie diese Rechenstrategien eigentlich funktionieren. Und nicht nur, dass sie so funktionieren, sondern dass wirklich das, dass was klickt im Kopf, dass da was einrastet. Und dann gilt es natürlich auch, das ständig zu wiederholen. Das ist genauso, wie wenn ein Kind sprechen lernt. Du sagst ein Wort nicht einmal und dein Kind speichert das ab und kann das. Du sagst ein Wort 25 Mal bis 125 Mal, bis es die Worte dann irgendwann gespeichert hat und dann auch noch zu Sätzen zusammensetzen kann. Und so funktioniert Mathe eben auch. und das ist was, was in der Schule massiv zu kurz kommt, dass auch die Grundlagen aus der ersten und zweiten Klasse in den höheren Klassen nochmal aufgegriffen werden. Man müsste sie manchmal nur ganz kurz erwähnen, um den Kindern das nochmal in Erinnerung zu rufen, um dann beim nächsten Thema wieder ein tieferes Verständnis zu ermöglichen. Stattdessen kommt ein nächstes Thema. Zack, die Formel wird reingeprügelt. Ich habe noch ein Beispiel, das ist eher so neunte, zehnte Klasse. Ich hoffe, du kannst mir da folgen. Aber es ist an sich gar nicht so schlimm, wenn du mit der Formel jetzt nichts anfangen kannst, weil genau darum geht's es mir ja. Ganz viele Kinder können ja mit den Formeln gar nichts anfangen, sondern lernen die einfach nur. Jetzt geht es mir gerade um die Oberfläche von der quadratischen Pyramide. Sprich, wir haben eine quadratische Grundform und dann von diesem, von dieser quadratischen Grundform ausgehend vier Dreiecke, die sich als Pyramide zusammensetzen. Die Formel davon ist a a² plus 2 mal a mal h. Steht in, der, steht in jeder Formelsammlung, die Kinder setzen A ein, die Kinder setzen H ein, können das mit dem Taschenrechner ausrechnen, fertig. Sobald da aber irgendetwas abweicht, sobald sie dann eine von den Variablen nicht haben, sondern es heißt, du hast die Oberfläche, aber du musst jetzt A ausrechnen, kommen sie ins Schwimmen, weil das lässt sich nicht mehr so einfach reproduzieren. Und ich hatte eine Schülerin, die war in der 10. Klasse Kurs vom Realschulabschluss und sagte, ja, pf, die Formel, ich kann mir die nicht merken, ein Glö... Ein Glück habe ich die Formelsammlung. Und ich guckte sie an und sagte, okay, vergiss mal die Formelsammlung. Aus was setzt sich das denn zusammen? Und sie guckte mich an und sagte, wie meinst du das? Und ich habe sie gefragt und sagte, aus welchen Formen, also aus welchen mathematischen Formen setzt sich denn diese Pyramide zusammen, die Oberfläche davon? Und dann guckte sie und sagte, naja, unten ist ein Quadrat und an der Seite sind vier Dreiecke. Okay, wie berechnest du denn den Flächeninhalt von dem Quadrat? Ja, a Quadrat, a mal a, das wusste sie. Okay, super. Und wie war nochmal die Formel für den Flächeninhalt vom Dreieck? Sagte sie, ja, a mal h und dann durch 2. Bei einem gleichschenkligen Dreieck, wie gesagt, ich hoffe, du kannst mir folgen. Auf einem Matheabend kann ich das immer aufmalen, das ist einfacher. Ähm, gleichschenkliges Dreieck, dann nehme ich die Grundfläche mal die Höhe und dann durch 2. Weil sonst hätte ich ja das... das Rechteck und nicht das Dreieck. Dann sagte sie, ja, okay. Dann sage ich, okay, und dann schreiben wir das mal auf. Und wir haben ja vier Dreiecke. Und die vier und dieses geteilt durch zwei kürzt sich ja zu einer 2. Und so ist die Formel entstanden. Und die guckte mich an und sagte, ach so. Also ist die Formel eigentlich nur das Quadrat unten plus die vier Dreiecke? Sag ich, ja, was hast du denn gedacht? Sagt sie, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe da noch nie Zusammenhang zwischen den Formen gesehen und der Formel. Das macht ja voll Sinn. Jetzt, jetzt muss ich die ja gar nicht auswendig lernen. Ich brauche aber auch die Formelsammlung nicht mehr, weil jetzt ist das ja logisch. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich diese Situation im Coaching habe mit allen Altersstufen, wo ich relativ simpel die Kinder ja auch selbst drauf kommen lasse. Ich muss das ganz oft gar nicht erklären. Ich stelle nur eine Frage, die mal anders ist als das, was die Schule macht. Und die Kinder kommen drauf. Und ab dem Moment macht Mathe A mehr Spaß und B so viel mehr Sinn. Und das ist das, was ich deinem Kind von Anfang an ermöglichen möchte. Das ist sozusagen die Quintessenz meiner Arbeit, dass ich das dir eben mitgeben möchte, weil die Schule da weder Zeit für hat. Viele Lehrer haben dieses Hintergrundwissen ja leider selber nicht, was nicht auf ihre Kappe geht, sondern auf die Ausbildung und auf das System. Da bin ich schon oft genug drauf eingegangen. Aber das ist das, was da eigentlich hintersteckt. Und wenn wir jetzt mal weiterdenken, oder mal weiter gucken, wo zeigt sich das mittlerweile in Deutschland, auch im Erwachsenenleben? Was mir vorhin als erstes einfiel, sind Service-Hotlines. Du rufst eine Service-Hotline an, ich hing gerade vor zwei Wochen bei O2, ich habe ungefähr zehnmal angerufen, bis ich dann eine Lösung gefunden habe, oder bis ich jemanden dran hatte, der eine Lösung für mein Problem kannte. Und du hast ganz deutlich gemerkt, das Problem, was ich hatte, hatten die nicht als Formel im System. Um jetzt mal in dieser Formelmetapher zu bleiben. Das war kein Problem, was sie bei sich in ihrem Fragenkatalog eingeben und eine geordnete Lösung dafür hatten. Und drei ungefähr von den zehn Mitarbeitern haben dann zumindest was probiert. Das hat aber nicht geklappt. Und dann wurde ich weitergeleitet von A nach B nach Y nach Z nach Timbuktu, weil keiner diese Lösung hatte, aber auch keiner wusste, was er tut. Und das ist, ich meine, das ist hochgradig tragisch. Ich glaube, deutsche Ämter sind ungefähr ähnlich, ähm, wo man ja auch, wenn man mit einem ganz gängigen Problem kommt, so ich brauche, ich wohne in Deutschland und ich brauche einen neuen Reisepass, dann gibt es da ein Schema F. Es gibt eine Formel, es gibt einen Algorithmus. Dann wissen sie, was zu tun ist. Rufe ich aber zum Beispiel aus dem Ausland an, noch die Erfahrung fällt mir jetzt als erstes ein und sage, hey, ich bräuchte einen internationalen Führerschein. Ja, wo wohnen Sie denn? Ja, in Großbritannien. Ja, ach so, nee, dann geht das nicht. Dann sage ich, okay, und wo kriege ich den dann her? Ja, nee, gar nicht. Aha, ja, den hätten Sie beantragen müssen, bevor Sie ausgewandert sind, sage ich. Ja, das ist aber sechs Jahre her und der ist drei Jahre gültig. Finden Sie den Fehler, bitte? Ja, nee, da könnte ich jetzt auch nichts machen. Und das ist genau das. Da hat keiner mehr Ahnung vom Großen Ganzen. In ganz, ganz vielen Berufen ist das, glaube ich, mittlerweile angekommen, aber die Wurzel davon liegt doch in der Schule, weil die Kinder das gar nicht mehr lernen, dieses große Ganze kennen zu dürfen. Das kennen sie einfach nicht. Die werden da reingeboren, dass wenn ich eine Formel habe, kann ich es lösen. Wenn ich keine Formel habe, kann ich es nicht lösen. Und das ist ganz fatal. Und das hat sich ja mittlerweile schon ausgebreitet. Und jetzt könnte man sagen, ja, jetzt ist es überall so. Da muss mein Kind das aber auch nicht können. Ich würde ja sagen, das ist zu leicht. Und ich würde auch sagen, dein Kind hat deutlich bessere Jobchancen später. Egal ob selbstständig, angestellt, Unternehmertum, egal was, wenn dein Kind eins von wenigen ist, was dann auch später im Erwachsenenleben noch das große Ganze sieht und daran interessiert ist, weil es weiß, wie cool sich das anfühlt. Das ist ja das, wo wir hinwollen. Sie sollen merken, dass das cool ist, den Durchblick zu haben, um dann auch in Zukunft das einzufordern oder selber die intrinsische Motivation zu haben, okay, da wird mir jetzt gerade eine Formel vor den Latz geknallt, aber ich möchte das verstehen. Und ich Sehe oder ich weiß mittlerweile, wo ich mir Hilfe suchen kann. So in der Grundschule wissen sie dann, dass sie bei dir nachfragen können, wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich möchte das meinem Kind ermöglichen, zeig mir wie, gib mir dieses Wissen. Das habe ich jetzt schon einige Male aus dem mathe starke elternkurs auch zurückgemeldet bekommen, dass die Kinder dann sagen, hey, wir haben ein neues Thema, hast du dazu schon das Video von Jana geguckt oder hast du davon, oder kannst du das mal Jana beim nächsten offenen Matheabend fragen? Äh, oder weißt du es schon? So weil die Kinder wissen, da kommt mehr Input von ihren Eltern jetzt als in der Schule. Und sie lernen aber auch ganz schnell, dass dieses Wissen und dieser Input wertvoll ist, weil es dann Sinn ergibt. Und ich meine, das muss ich dir nicht sagen, etwas, was Sinn ergibt, macht für uns alle mehr Spaß, als irgendwas zu lernen, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Das ist einfach viel befriedigender, also das Gefühl und, ähm, und da, da geht mir dann immer das Herz auf und später, wenn sie älter sind, werden sie da vielleicht dran zurückdenken und sagen, hey, okay, jetzt bin ich hier irgendwo in Höhen unterwegs oder in irgendwelchen Themen unterwegs, da sind Mama und Papa auch raus und das ist ja auch okay in einem gewissen Alter, da muss man nicht mehr alle Themen können, dass sie aber sagen, hey, okay, wo kriege ich jetzt einen Experten her, wo kann ich jetzt fragen, wo kann ich mich jetzt erkundigen und auch da einen Lösungsansatz haben, aus eigener Motivation heraus das Ganze besser verstehen zu wollen, das ist unser Ziel und das war mein Ziel mit dieser Podcast-Folge, dir da ein bisschen mehr ja, einen Einblick mal zu geben, was da eigentlich passieren passiert in Mathe und wie es eigentlich laufen sollte und laufen kann vor allen Dingen. Und ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte das meinem Kind ermöglichen, ich beobachte das schon bei bei meinem Kind in der Schule, dass es halt einfach reproduziert und dass da nicht so richtig ein Verständnis rüberkommt, dass es nie so richtig erklären kann, warum die Dinge eigentlich so und so funktionieren, dann melde ich gerne auf die äh, trag dich gerne auf die Warteliste für den Probemonat ein. Das ist der Weg in den Kurs. Dann informieren wir dich, sobald die Tore zum Probemonat offen haben. Und dann kannst du deine Reise in die Mathewelt mit mir zusammen starten. Und dann machen wir dein Kind da Mathe stark und geben deinem Kind eben genau dieses Hintergrundwissen mit. Und den vollen Durchblick, anstatt dass es in diesem Formelwald von Baum zu Baum rennt und immer noch mehr Bäume da reingepflanzt kriegt, ohne Sinn und Verstand. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du diese Folge gehört hast. Vielen Dank, dass du dich für dein Kind einsetzt. Vielen Dank, dass du engagiert bist. Und vielen Dank, dass du den Podcast hier weiterempfiehlst. Das bedeutet, wie gesagt, mir die Welt. Deinem Kind wird es das auch tun. Und dein Kind wird irgendwann sagen, Mama, danke, dass du mich nicht diesem Schulsystem überlassen hast, sondern dass du das Ganze selber in die Hand genommen hast. Denn heute habe ich den vollen Durchblick. Und ich sehe an meinen Mitschülern, dass sie ihn nicht haben, weil sie nicht so ein Glück hatten mit ihren Eltern. In diesem Sinne... Ich freue mich auf die nächste Folge. Ganz liebe Grüße, deine Jana.